0: Somos comadres
1: al aire, estamos en confianza.
2: Fuego,
0: fuego, oh, oh. Yo tengo un fuego por dentro, no lo puedo apagar, no lo quiero apagar. Yo soy Valeria Fernández
1: y yo soy Maritza Félix. Adelante,
0: te estábamos esperando, ya te estábamos extrañando, además. Si esta es la primera vez que nos escuchas, te cuento que Comadres al Aire es un espacio para comadrear. Estamos aquí para hablar de nuestros cuerpos, amores, sexo, achaques. ¿No es así, Maritza?
1: Así es. Aquí hablamos de salud desde el vientre hasta el subconsciente. Sin tabús, sin etiquetas. Y no sé tú, Valeria, pero yo aquí ya tengo mi cafecito listo para comadrear hoy porque vamos a platicar de un tema que yo siento muy personal. A ver, que levanten las manos las que tienen unos cólicos horrorosos, las que están sufriendo endometriosis, a las que el ciclo menstrual las vuelve locas. Acá yo estoy con la mano, pero las dos manos levantadas.
0: Y yo también, yo digo yo, 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 presente, presente, total. Marisa, las noches que he pasado retorciéndome del dolor sin saber cómo acostarme, de qué lado ponerme, y me baja tan seguido la menstruación que parece que me he pasado con la regla la mitad de mi vida, cada 24, 26 días. Y reconozco que no fue hasta hace poco, que me puse a leer y me di cuenta de que no tenía ni idea de cómo es que funciona el tema de la menstruación. La regla, la luna, el periodo... Andrés, como le dicen en mi país Porque viene una vez al mes
1: En México también, así le decimos Y es por eso que vamos a explicarlo, ¿no? Sí, hay que platicar Porque las mujeres sangramos cada mes Tener un periodo es un signo de salud y fertilidad en promedio, el ciclo menstrual dura 28 días. Las hormonas, las nuestras, son las encargadas de marcar la pauta. Ellas ayudan a nuestro cuerpo a prepararse para el bebé, alistan los ovarios, se quedan en espera de un espermatozoide, pero...
0: Si ese espermatozoide no llega, ese óvulo, u uh, óvulos, porque pueden haber varios, no se fertilizan y entonces hay un sangrado. Llega la menstruación, como la conocemos, y puede durar de 3 a 7 días. Y para muchas mujeres es un verdadero calvario, una tortura. Y los culpables, esos
3: cólicos que nos hacen doblar. Esto no es normal. O sea, si cada periodo va aumentando el dolor, la inflamación y el sangrado, no es normal para nadie, ni porque fue un susto, ni porque estás deprimida. Porque sí, o sea, te da escalofríos y a veces hasta ganas de vomitar te dan del dolor.
1: Para mucha gente es normal. Ah, sí, tiene periodos dolorosos. Oh. No es normal. Esta es Nancy Basaldúa, una doctora mexicana que hoy nos habla como paciente porque ella también vive en carne propia unos periodos dolorosos que le incapacitan.
3: Yo empecé con los dolores a los 19 años. Este, Me incapacitaban, pero obviamente tenías que ir a, a las guardias, tenías que ir a la escuela porque en ese momento dices tú, bueno, es un dolor dolor. Un cólico menstrual, ¿no? Pero un cólico menstrual que va siendo cada vez más fuerte, más fuerte, de no poder dormir, de estar parada, recargada en una mesa realmente. Y que además has de cuenta que te abren la llave de, del agua porque sangras como loca. Y en una ocasión, estando en ginecología, precisamente en una guardia, me tumbaron los, los cólicos, me pusieron suero y todo. Y gracias a Dios, las doctoras, pues este, me intervinieron y me dijeron: Chaparrita, tienes endometriosis. Al momento de hacerme la exploración, también me dicen, ¿sabes qué? Muy probablemente no pueda ser mamá.
1: En ese momento, Nancy quería que se acabara el dolor y poco le importaba pensar en una fertilidad que se le antojaba muy lejana.
3: Como no era algo que a mí me preocupara, porque no en ese momento en mi vida no estaba mi vida familiar en, en puerta, pues yo con el control del dolor fui feliz. Y luego me caso, y por milagro de Dios, porque yo siempre he dicho que mi hijo fue un milagro, eh, me caso, y exactamente al mes salgo embarazada. O sea, dices tú, wow
1: Luego busco un segundo embarazo, pero pasaron tres años y nada.
3: Fueron, no les miento, como tres años de hormonales, inyecciones, pastillas, este que el óvulo ya está, que no está, y pote una inyección más, y bueno, yo, uno llora porque los hormonales son terribles.
1: Intentó con inseminaciones artificiales y fertilizaciones en vitro.
3: Y que no pegara cada ciclo, era llorar, ¿no? Llorar. O sea, ese día te levantabas y venía la menstruación y ya ni te acordabas si tenías o no dolor. Hasta que un día mi hijo se acerca a mí en uno de mis llorares y me dice, mami, yo no te basto si Dios me dio un milagro en el momento en que quiso dármelo ¿qué le estoy buscando? o sea, desgastar mi matrimonio desgastar mi yo
1: así que decidió evitar que la infertilidad y la endometriosis siguieran gobernando su vida
3: fíjate que en mi caso yo te puedo decir que hay una endometriosis de joven y una de endometriosis en edad madura y las dos son muy diferentes porque estás en diferente etapa de tu vida. Entonces yo creo que de ahí radica el problema de entender la enfermedad como tal. Y eso que a mí me lo diagnosticaron estudiando medicina, ¿no? Por eso te digo que la endometriosis es una enfermedad muy subestimada. La endometriosis te pega en muchas áreas de tu vida. Es que en la endometriosis nadie te dice, ay, este no puedo tener hijos. Digo, ¿cuántas nos, nosotras aquí no tenemos que pasar por los comentarios hirientes de gente que no sabe via crucis? Te pega en la parte emocional porque pasamos por periodos de depresiones, cañones también, este estos ciclos que nos dan y que de repente no falta quien te diga ya deberías de estar acostumbrada a esto y que también estás poniéndote los guantes de voz y decir, claro que las hormonas nos cambian. El estar sometidos a, a, a los anticonceptivos es una enfermedad crónica porque esto no se acaba hasta que llega la, la menopausia. Por eso te digo yo Nancy Basaldúa opté por dejarlo todo y por no tomar hormonales ni analgésicos. Habrá quien siquiera tomar analgésicos y te diga su punto de vista del por qué. Habrá quien te diga no, yo sí aguanté mis seis años y yo sí quise pagar fertilizaciones in vitro la cantidad necesaria para tener un hijo. Yo en mi caso no lo pongo porque yo tuve un hijo que Dios me dio mi milagro, siempre lo he dicho, y que yo sí pude decir hasta aquí llegué, pero de no haber tenido un hijo, a lo mejor ahorita a mis casi 49 años estaría en busca de él. Yo aprendí con esto incluso a ser respetuosa con las personas, porque tú no sabes lo que hay detrás por lo que tú sufriste. Digo yo, nadie puede juzgar a las demás personas sin saber lo que está atrás.
1: Nancy se volcó entonces al ejercicio y la alimentación saludable.
3: Y es lo que ha salvado mi vida después de, de que yo ya decidí, no más hormonales ni más analgésicos en mi vida también. Y eso fue lo que yo le comenté a mi ginecólogo cuando me dijo, Nancy, si, este, si no tomas tus este, anticonceptivos esto va a aumentar Ay, pues a ver, ¿qué yo lo voy a manejar alternativamente y voy a dejar que la naturaleza haga lo que tenga que hacer va a venir la menopausia y la voy a recibir con, con aplausos y bombones porque va a ser la que va a acabar comiéndome gracias
0: La historia de Nancy nos ayuda a pensar lo importante que es hablar de estas cosas en voz alta. ¿Por qué es que nos da tanta vergüenza hablar de la menstruación? Y hasta es una palabra como tabú que no queremos decir. ¡Menstruación! ¡Ahí está! Otra cosa, es tan importante darnos cuenta de que a veces juzgamos a otras mujeres. Hacemos preguntas, hacemos comentarios que parecen inocentes, sin darnos cuenta realmente qué es lo que está pasando en sus vidas, en su intimidad, en sus ovarios...
1: Y al platicarlo, Valeria, nos damos cuenta de que no estamos solas en esto. No somos las únicas ni las últimas. ¿Por qué será que esto es hereditario? Bueno, para contestar esta y otras preguntas, tenemos a la ginecóloga Johanna Oviedo, que nos acompaña desde Nueva York.
0: Bienvenida, Johanna. Acá en Comadres hablamos en confianza. Y te voy a contar que mi menstruación ha sido siempre una tortura desde que era adolescente, desde los 13 sangraba muchísimo, se me manchaba la ropa todo el tiempo y me frustraba porque la única solución que me daban los doctores era tomar anticonceptivos, tomar anticonceptivos.
4: Poquito similar a ti y un poquito diferente es que yo también tenía una menstruación bien gruesa cuando estaba jovencita, tanto así que yo me acuerdo que manché mi silla en la escuela y yo me acuerdo que era la última clase del día y tuve que que mi mamá me recogiera, yo no me paré de esa silla, todo el mundo sal, salió del salón y yo me quedé ahí, ahí sentadita, y yo me acuerdo tanto, la, la pena, la pena esa de que tú hablas, de que cómo yo me voy a parar, cómo le voy a mostrar a mis compañeros que he sangrado tanto, mis doctores, cuando yo iba al, al doctor, lo único que me decían era toma hierro, toma una pastilla de hierro, toma una pastilla de hierro, y siendo doctora ahora, viendo mis pacientes que sufren con eso, muchas veces yo quisiera que sí tomaran pastillas de anticonceptiva porque sé que sí funciona y sí, y sí puede controlar ese sangramiento tan fuerte um, y ojalá que a mí me fueran dicho en ese tiempo aunque tenía 12 años, 13 años, que fuera tomado algo porque eso no era normal, no era normal que yo viviera con anemia todos todo mis, mis años de, de joven y eso afecta a la concentración en la escuela cómo tú vas a tomar un examen un examen al lado de tu compañero que se siente completamente bien, no tiene que preocuparse de que va a manchar la silla y, y tú vas a, a tomar el mismo examen durante tu menstruación.
1: Sabes que algunas de las comadres nos han compartido en las redes que ellas tienen periodos regulares, sí, pero que su ciclo es como de entre 40 y 45 días, es decir, se tardan muchísimo más tiempo que el promedio en que les venga la menstruación. ¿Por qué pasa esto? Si, están,
4: si es 45 días desde el primer día de una menstruación hasta el primer día de la siguiente menstruación que tienen a veces eso sí llega a pasar um, que es un poquito largo usualmente decimos debe ser entre 21 y 32 días más o menos si tienen una, un ciclo de, de 38 o 40 días que, sea, que siga siendo así siempre uh, cuando las mujeres empiezan a tener empiezan a llegar a años de menopausia Um, los ciclos se vuelven más largos. Puede que cuando tenían 32, 35 años, la menstruación llegaba cada 28 días, cada 30 días, y después cuando empiezan a entrar a los 48 años, ya empezando la menopausia, eso puede ser que la menstruación le llegue cada 45 días.
1: Yo, por ejemplo, me pasa que tengo unos cólicos terribles. A mí me diagnosticaron con endometriosis ya hace un par de años. Pero lo curioso es que yo siempre le digo a mi ginecólogo, a mí los cólicos me dan una semana antes de que me bajen. O sea, por ejemplo, si hoy empiezo a sentir ese dolor pélvico grande, exactamente en siete días de hoy me visita Andrés.
4: Es un síntoma completamente común con la endometriosis, sentir ese dolor un poco antes de que uno comience la menstruación. Y para explicar un poquito la, la endometriosis, es eh, como le expliqué, cuando está creciendo el, el huevo en el ovario, la línea de adentro de la matriz también está creciendo, preparándose por si un huevo se implanta, un huevo fertilizado se, se implanta en la pared. Pero endometriosis, esa línea dentro de la matriz, esa, ese tejido, por alguna razón que no entendemos muy bien, para ser completamente honestos, hay ese tejido afuera de la matriz. Puede estar ese tejido cerca de un ovario, en las trompas, hasta en, en los intestinos y a veces en la pared de adentro de la matriz. Y eso como está creciendo adentro de la matriz, también puede estar creciendo en esos lugares afuera de la matriz. Y eso puede causar ese dolor. Esa puede causar diarrea, puede causar dolor cuando uno va al baño, puede causar problemas con los intestinos, náusea, vómito, esas cosas que no son agradables de ninguna manera.
0: Ay, Marisa, pobrecita. La verdad que te acompaño totalmente en, en ese sentimiento porque... Yo tenía tanto, tanto dolor que llegué a creer que tenía endometriosis. Y además soy un poquitito hipocondríaca. Bueno, pero me di cuenta que no es fácil detectar que uno tiene endometriosis. ¿Cómo se puede saber, doctora?
4: La única manera de ver que hay endometriosis es mirando adentro del abdomen, metiendo una camarita y viéndolo. Pero muchas de las veces nosotros le decimos a un paciente que sí, esto parece muy bien que es endometriosis, nada más viendo los síntomas que tienen.
1: Pero, ¿es esa, la endometriosis, la única razón por la que a veces tenemos un periodo doloroso? Bueno, vamos a dejar esa pregunta para después de esta pausa.
0: Estás escuchando Comadres al Aire. No te vayas. Volvemos en un minutito para seguir comadreando con la doctora Johanna Oviedo.
1: No para la plática, comadre. Te esperamos en nuestra página de Facebook y también estamos en Twitter, Instagram y YouTube, así como Comadres al Aire. Un espacio para hablar de nuestros cuerpos, nuestra mente y nuestro corazón. De todo, desde el vientre hasta el subconsciente. Sin tabúes, sin etiquetas. Estamos en confianza.
0: Estás escuchando Comadres al Aire. Seguimos comadreando con nuestra invitada, la doctora Johanna Oviedo, sobre la menstruación dolorosa.
1: En realidad, esta menstruación dolorosa nos paraliza, nos da vergüenza, a pesar de ser algo tan natural. Estábamos hablando de la endometriosis como una de las causas, pero ¿cuáles son otras causas de estos periodos tan dolorosos?
4: Hay otras cosas como um, las fibromas que también pueden causar dolor. A veces el dolor causado por las fibromas puede ser cuando no tienen el periodo, pero también puede que pase el dolor cuando sí tienen el periodo. También a veces se forman quistes en los ovarios y esos quistes también pueden causar dolor en la área pélvica.
0: Y doctora, ¿qué podemos hacer para lidiar con ese dolor?
4: Um, para el dolor, afortunadamente el ibuprofen o antiinflamatorios como Motrin y Advil es lo mismo. Um, todos esos ayudan mucho con no solo con periodos que en sí son dolorosos, pero también el en endometriosis um, y también dolor causado por las fibromas. La, los anticonceptivos en sí ayudan mucho a que, um, a que no haya tanta sangre. Por eso ayuda también el en endometriosis porque hace que ese tejido adentro de la matriz no crezca tanto. Los fibromas son un, un poquito más complicados, por ejemplo, la, las pastillas anticonceptivas no van a hacer que se vuelvan más chiquitos, pero si están adentro de, de donde crece ese tejido adentro de la matriz, hace que no haya tanta sangre. Hay inyecciones que pueden hacer que las fibromas se vuelvan más pequeñas, pero también causan uh, efectos secundarios, um, que es prácticamente como efectos de menopausia cirugías también para las fibromas. Pero algo de entender de las fibromas es que si tú tienes fibromas, es muy posible que vas a tener otras fibromas.
1: Eso fue lo que me pasó a mí y decidí no operarme. Y a mí, por ejemplo, los anticonceptivos me vuelven loca, se los juro. ¿Habrá algún otro método que sea alternativo?
4: Sí, la, las pastillas es una forma. Y las pastillas no son para todo mundo. También hay métodos que tienen mucho menos hormonas, como el, el DIU, IUD o dispositivo, um, que es en una forma de una T, una T chiquitica, que pueden, pueden meter adentro de la matriz. El DIU es una sola hormona, progesterón, que eso ayuda mucho con bajar la cantidad de sangramiento, ayuda con el endometriosis porque ayuda a que no crezca ese tejido tanto y usualmente lo, la hormona funciona localmente, eso no es algo que está ocurriendo por todo el cuerpo uh, en tan grandes cantidades como las pastillas.
1: Bueno, yo tengo otra pregunta, tenemos una comadre y una comadrita que las dos tienen periodos muy dolorosos. Estas cosas se heredan, esto le estamos dejando a nuestras hijas. Y
4: sí, hay, hay razones genéticas o... De pronto es también el, el mismo um, medio ambiente donde están, que están viviendo las mismas comidas que comen, que de pronto no sea genético, pero están viviendo esa misma, esa misma vida. Um, si están sobrepasadas de peso, eso puede hacer que las menstruaciones sean bien fuertes. el endometriosis en sí, como algo así, no es necesariamente genético.
0: Y otra pregunta, doctora, importante, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de las personas trans que a lo mejor están tomando hormonas con estas dolencias de la menstruación? Um, las personas trans
4: pueden tener exactamente los, todos los mismos dolores que hemos hablado aquí hoy, porque la mayoría de, la, de los hombres trans todavía tienen una matriz, todavía tienen los ovarios. Y por eso es muy importante que, que se vean con un ginecólogo para ver la, que todo eso está saludable, que tener los, los cuidados preventivos um, como Papa Nicolau y cosas así. Cuando están en, eh, tomando testosterona, la vagina se puede atrofiar y eso puede causar dolor con un examen pélvico. Puede ser una, una área muy sen, sensitiva, muy sensible. Y, y eso puede ser una razón también que los hombres trans no quieren ir al doctor para tener una, un examen
0: tan incómodo. Y hay veces que hablar de estas cosas no da muchísima pena, timidez, con nuestros doctores. ¿Cómo es que podemos hacer para animarnos a hablar y hacer todas las preguntas que nos dé la gana? Yo creo que
4: es importante encontrar un doctor primero que todo que las haga sentir que pueden hablar de eso. Yo creo que es bueno tratar, tratar diferentes doctores para ver con quién uno conecta. También sentirse seguros de que Ustedes merecen que respondan sus preguntas. Tengo pacientes a veces que no hablan español ni inglés tampoco. No saben que ellos tienen derecho de un, un traductor, de un intérprete. Tienen que decir yo necesito y no, no es que a, va a traducir su pareja, ni su hijo, ni su tía, ni su hermana. Like, la gente tiene derecho a un, a un intérprete.
1: Esta en realidad es información muy, muy valiosa porque a veces salimos del doctor con una receta en la mano y no entendimos ni por qué, ni a qué fuimos a consulta y salimos con las mismas preguntas que antes. Pero bueno, esperemos que no nos pase otra vez. Muchísimas gracias por acompañarnos, comadre, doctora Johanna. Esperamos que esta no sea tu última visita.
0: esto de encontrar una solución a mi menstruación dolorosa ha sido cosa de toda la vida. Y como contaba Nancy, que nos compartió su historia al principio del show, la dieta y el ejercicio también pueden hacer una diferencia. Si realmente le echamos ganas, ¿no? Porque yo siempre digo que voy a hacer ejercicio, pero soy, soy una floja, esa es la verdad. Bueno, pero para hablar de eso, invitamos a una naturópata.
1: Ustedes se van a preguntar, ¿qué es una naturópata? Para los que no sabían, es un doctor o una doctora que se especializa en la medicina convencional, pero también trabaja con los conocimientos de la medicina china, el uso de las hierbas naturales y usan la comida como medicina. Nos acompaña la doctora naturópata Ana Lara. Cuéntanos, Ana, ¿cómo es el trato que tienes tú con tus pacientes?
2: Cuando yo trabajo con pacientes, nunca me gusta identificar a esa persona con su condición médica, porque yo no trato condiciones Yo no trato síntomas. Estoy tratando a la persona. So en eso tenemos que tomar en cuenta la nutrición, el estilo de vida, qué estilo de vida tienen, qué tipo de trabajo tienen, el tipo de estrés que esa persona tiene mentalmente, emocionalmente, físicamente y también químicamente, porque hay químicos que causan estrés en el cuerpo. Me gusta educar a la gente y decirles, tú conoces tu cuerpo más que yo. Yo soy doctora en una forma convencional y natural y comprendo estas otras cosas, pero tú eres doctora de tu cuerpo. Lo que yo necesito es que tú pongas atención a tu cuerpo, a tu mente, a tus emociones, a todo esto, para que te comuniques conmigo y así yo te puedo ayudar y te puedo guiar.
0: ¿Cómo un cambio en nuestro estilo de vida nos puede ayudar con una menstruación muy dolorosa? Por ejemplo, ¿cómo nos puede ayudar cambiando la dieta? Nuestro
2: cuerpo requiere cierta cantidad de carbohidratos. Los carbohidratos simples son como el pan, la pasta, porque el cuerpo metaboliza eso tan rápido y entra a la sangre rápido. Esos tipos de carbohidratos causan que el azúcar suba, causan más inflamación, causan más problemas. Los carbohidratos complejados son las verduras, el brócoli, unas calabacitas, los nopales. Le digo mucha de la gente, ¿te gustan los nopales? Cómelos porque son bien saludables, te ayudan a regular el azúcar. Este, la fruta también es un carbohidrato. Dependiendo de la condición de la persona, si tú tienes mucha inflamación, quieres tratar de minimizar o eliminar las frutas que tengan mucho azúcar. El plátano tiene mucho azúcar. La piña tiene mucho azúcar. La sandía es pura azúcar y agua. <risa> las proteínas son muy importantes. No estar cocinando con manteca. Eso es muy tóxico para el cuerpo. Uh, hay aceite de aguacate, almendra, de oliva... Que el cuerpo utiliza
1: diferente, y eso ayuda a reducir inflamación. ¿Y qué comidas deberíamos evitar para mejorar nuestro periodo? Como que tengo una idea, pero a ver. Pues te voy a
2: decir lo que siempre le digo a mucha gente, cosas que tengan azúcar, la leche, pasa mucha inflamación, y es, otro, es otra cosa culturalmente que estamos impuestos
1: que tomar, consumir cosas de leche de vaca, ¿Y el ejercicio qué tan importante puede ser? Porque, por ejemplo, a mí me cambió mucho la vida, el periodo, el ciclo, bueno, todo desde que empecé a hacer yoga. El ejercicio es muy importante porque
2: cuando uno está moviéndose, la sangre se mueve, el sistema linfático se está moviendo. Y muchas de nosotras estamos sentadas todo el día. Caminar, ir a las montañas y caminar allí, pero también hacer ejercicios para mover esas partes de las piernas si estás haciendo como squats, sentadillas. Hay muchas venas y muchas arterias que van a la matriz y a las piernas. Y Me gustaría que la mujer comprendiera es que no se sientan culpables cuando es tiempo de cuidarse a sí misma, de tomar un poquito tiempo para ir a caminar, un ejercicio, lo que sea. Así es. Si no nos cuidamos, nadie lo va a
0: venir a hacer por nosotras. Muchísimas gracias, doctora Ana Lara. Ya te hicimos, comadre. Así que esperamos verte por acá y en alguno de nuestros Facebooks en vivo.
1: Estás escuchando Comadres al Aire. Y no seríamos comadres
0: sin ti. Por eso te invitamos a que nos busques en Instagram y Facebook con nuestro nombre, Comadres
1: al Aire. Y nos vimos en las redes sociales y algunas de ustedes nos contaron un poquito de sus experiencias con estos cólicos, con este dolor menstrual. Aquí les traemos algunas en su propia voz y otras que estamos leyendo por ustedes.
2: Qué chistoso que preguntas eso, porque de hecho me hicieron una historia. Copia, algo así, y me quitaron pólipos, tres pólipos, y al parecer por eso me daban dolores de menstruales muy fuertes. Yo siempre he tenido cólicos muy fuertes. Y tal vez que es, es por eso la razón por la que nunca me había
1: podido embarazar.
3: Pues yo me llamo Mari y sufro mucho de las reglas dolorosas entonces, como enseño casas y tengo que estar parada enseñando algunas, pues estoy doblada a la mitad ahí en, en la cocina. La verdad que se complica mucho cuando eso viene y obviamente a veces cuando son irregulares, pues uno no se la espera. Y Pero en realidad desde muy chiquita... Tuve eso y entonces era de realmente ni poder estar sentada en una cena para comer con mis papás. Me tenía que acostar y doblarme completamente.
1: Ay, ah, ya se nos acabó el tiempo y yo que me quería servir otro cafecito, Valeria.
0: Dicen que la despedida siempre es el comienzo de un nuevo encuentro. Y nos vamos a encontrar en Facebook, como siempre, para seguir comadreando con los invitados y contigo. ¡Ay, les mandamos un apapacho! Y ya me aprendí que náhuatl
1: quiere decir acariciar o abrazar con el alma. Así es, con todo el alma te agradecemos por tu tiempo y no olvides que puedes escuchar este podcast visitando nuestro canal de YouTube o en Spotify o en iTunes. En todos estamos como comadres al aire.
0: Nos despedimos con otra canción de La Muna, inspirada en los temas que tocamos hoy en este show.
1: Sana
0: mi cuerpo sana Que hay tantos dolores que llevas por dentro y que quieres sanar Suelta y respira hondo Que yo te prometo Vamos a sanar. Comandes al Aire es una producción de AVE Phoenix Productions. Se transmite por radio bilingüe. Nuestras productoras ejecutivas son Maritza Félix y Valeria Fernández. Ingeniero de sonido Francisco Flores. Productora Virginia Lora. Música La Muna. Consultor Rubén Tapia. Gracias a Regina Rebasova de Open Conversation. Gracias a ti por escucharnos. Que tantos dolores que llevas por dentro y que quieres sanar. Suelta y respira hondo, que yo te prometo, vamos a sanar.